0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。イカホ中央協会のホームページは、www. イカ o .jp、イカ o .jp です。そして世界選挙群馬協会は群馬県の伊勢崎市にございますので、伊勢崎キリン .kr, .kr, kr。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の,のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページは、麒麟 .kr、麒麟 .kr です。皆さんのご訪問お待ちしておりますそして、えー、キリン選挙会のメールアドレスを申し上げますキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に、先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいます。アン・ソンヒさん、チャン・ヒソクさん、キム・ボクスさん、ユン・ソン・ファさん、イ・ジンムクさん、ヒョン・ナムシクさん、コ・チョルギさん、ナラティさん、ムメイさん、イ・ジウンさん、新疆・オ・ヒョンソンさんが選挙支援としてご報酬してくださいました。本当にありがとうございます。大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256、名義は本ソンピルです。次に、ゆうちょ銀行申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、天板は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450。番号は35644801。店番、お店の番号は048。やはり名義はオンソンビルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行口座番号はとなっております私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の言葉を見ています。今日の言葉は、ローマ人の手紙、九章二十九節です。ローマ人の手紙、九章二十九節、お読みいたします。また、イザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちも子供のようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。アメー。ハレルヤア。生する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマビトの手紙公開85回目といたしまして、有益なる実というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文は、遺ヤ書一章九節の御言葉を引用したものであります。遺ヤ書一章九節。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じになっていたであろう。聖書を見てみますと、聖書によるまと、その裁きを神様が下されるときに、大きく分けて2種類があるというふうに見受けられます。まず一つは何かというと、少し残しておく場合と、あるいはもう完全に、えー、跡形もなく滅ぼされてしまうというような、滅ぼしてしまうような、そのようなこともあるのであります。じゃあ、ソドモとゴムラの場合は、どうだったでありましょうかあまあ、もちろん、その、当時、ソドムに住んでいたこのロトと彼,彼の家族は救われましたけれども、まあ、ロトにしてみれば彼は元々の,そのソドムの住民ではありませんでした。神様がアブラハムを召された時に彼はそのロトを連れて、いいところのロト,でロトを連れて行きます。意図はじゃのおいですね。おいのロトを連れて行きます。で、しかし、これは神様の、おそのお、考えではありませんでした。神様はあくまでアブラハムを呼ばれたのであって、ロトを呼ばれはしなかったのであります。それで、ですから、どのようになるのかというと、何かしら問題が起きてしまいます。そして、アブラハムのところの家畜とロトの家畜が争ったり、紛争が起きたりして、紛争というかトラブルが起きたりしたのであります。それで創世紀13章を見ていますと、彼らがお互い別れることになりました。そうして、このロトはソドムの方に行くことになるのでありますけれども、ソドムが滅ぼされるときに彼は救われることになります。まあ、救われたという意味で、彼は偽人というふうに言うことはできますが、ロトが救われたのは、そのロ、ロトが救われた理由について、聖書には次のように書かれております。創世紀19章29節。神が定地の町々を滅ぼしたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでいた町々を滅ぼしたとき、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。ですから、まあ、言ってみればですね、そのロトはですね、アブラハムのおかげで、えー、救われたということになるのであります。しかし、そのソドムとゴモラの原住民たちはどうだったでありましょうか聖書を見てみますとですね、ソドムとゴモラが滅ぼされるときは、たった2節によって書かれております。創世紀19章24節から25節です。そのとき、主は異王と火を天から主の、天から主の元からソドムとゴモラの上に降らせられた。そして主はこれらの町々と定地全体とその町々の全住民とその地の植物を滅ぼされたというふうに書かれております。昔ある放送を見たら、ある番組を見たらですね、考古学者がこのように言っているのを聞いたことがあります。そのソドムとゴモラがあったであろう、存在されたであろうという地を見てみると、そこはですね、その、まあ、もちろん今は彼らが成し遂げていたものがもう跡形もなくなくな,くなっています。もう本当に荒、まあ、れ地であります。何もない荒れ地であります。で、でもあの驚くべきことがですね、何かというと、その地面からですね、未だに異様の成分が検出されるということなのであります。まあ、異様の成分が検出されるというのは、まあ、これが、まあ、これは、まこれ自体を見てみると、それほど珍しいことではないのですが、一般的に、その地面の表面にその異様の成分がある、その地域というのは、その、地面の中にも奥深くまで異様が含まれている場合が多いと。まあ、これは一般的だということなのであります。しかし、そこはどうかというと、その外もどごもラがあったであろう、その地域はどう,などういう状態かというと、その地面の中にはですね、全く異様の成分が含まれていない。ただ、この表面の部分だけ異様の成分があるということなのであります。これは本当に不自然なことであるそうであります。ですからこれは何を指すのかというと、その地域にはもともとは硫黄の成分というのが存在しなかったけれども、空から硫黄と火が、炎が降り注いで来たせいで、今もその表面にだけ硫黄の成分が残っているということなのであります。これは本当に驚きであり、そして恐ろしいことでもあります。しかし、それより以前に、この聖書という記録は嘘や誇張というのがあるのではなく、本当に事実だけが記されている本だということを知る一つの証拠にもなるわけであります。このような恐ろしい裁きの中で生き残った人は誰もいません。ソドムとゴモラの原住民出身の人は、ソドムで生まれて、そして育った人々は、たった一人も残らず、すべてがこの異様と炎の中で裁かれて滅亡してしまったということなのであります。今日の御言葉をもう一度見てみましょうか。ローマビトル手紙9章29節です。また、イザヤがあらかじめ告げた通りです。もしも万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちも子供のようになり、ゴムラと同じようになっていたであろう。それではですね、ここで一つ私たち自身について考えてみようと思います。神様は私たちを、私たちをまだ滅ぼされ、えー、はしませんでした。私たちをまだ滅ぼしておりません。ですからこのように、えー、生きていくことができ、そしてこのように礼拝も捧げることができ、賛美を捧げることができ、そしてこのように、えー、神様の御言葉によって恵みを分かち合うこともできるのであります。それでは神様をどうして私たちを滅ぼされなかったのでありましょうか私たちがいい人だからですかあるいは私たちの信仰が熱いからですか私たちがすでに勉強した部分でありますけれども、ローマ人の手紙、えー、3章25節を見てみましょうか。ローマ人の手紙3章25節神はこの方を信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物にとして公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。私たちが罪を犯したというのは、これは事実です。しかし、見逃してくださったというのであります。それはなぜかというとそうです。まさしく、イエス様の十字架の働きによって、神様のと私たちの間がなだめの挟も物となってくださった。これはどういう意味かというと、私たちは、私たちの罪によって、神様から、それこそ、ソドムやゴムラのように裁きを受け、そして、後形もなく、滅んでしまって、当然であるけれども、イエス様が私たちの身代わりとなって、無知を受けてください。無知に打たれてください私たちの身代わりとなって、それで懲らしめを受けてくださったことによって、神様と私たちの間の関係が回復し、そして神様が私たちの罪を見逃してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。以前ですね、あの、群馬の街を歩いて行った時にですね、このようなことを思ったことがあります。東京法とか、まあ、そのような大都市、まあ、ソウルもそうでありますけれども、東京やソウルの大都市を見てみると、まあ、ほとんどがまあ都市ガスがあ、まあえー、と設置されているのはまあ一般的でありますけれども、まあ、群馬のところを見てみますと、都市ガスがまあそれほどお一般的に普及しているようではないようであります。ですから、まあ、その街を歩いてみるとです、ね、まあ、あちこち、まあ、LP ガスのガスボンベがです、ねえー、その建物の横に設置されているのを一般、まあ、的にまあ見かけます。それはですね、私は、まあ、これあ図体はでかいんですけれども、見かけによらずですね、あの、ちょっと怖がりの傾向がありまして、あの、そのガスのボンベの隣を歩いていくとか、あるいは運転している時を見ていますと、そのガスボンベがたくさん積まれたトラックとかを見かけますとですね、えー、心なしか、<笑>ちょっと離れて行こうというふうなあことを考えるのであります。歩いて行くときも、ちょっとあの、心の中ちょっと遠ま、遠まれていうかちょっと離れて、えー、行ったりとかもするのでありますけれども。で、それを、そういうのを見てみ、えー、見ていたときにですね、こんなことを思いました。まあ、少し怖い話かもしれませんが、神様が私、私を連れて行こうとするのであれば、あ本当にまあ簡単だろうというようなことを思ったのであります。まあ、私はそのガスボンベがあるところを通りかかった時に、パンって、えー、爆発すればもう簡単でしょう。それだけではありません。ニュースとかを見てみるとですね、本当にもう明るいピルマであっ,たあ,あったとしても、その時にですね、もう本当に青信号の横断歩道を渡っている時、いきなり車が突っ込んできて、そして大惨事になるということも、もうたびたびニュースとかを見てみると見かけます。そしてですね、まあ、運転をしているときもですね、まあ、幸い事故にまでは、事故にならなかった、ああ、だけであり、いわゆる、まあ、ヒヤリハットという言葉がありますけれども、ちょっと、あれしたら、もう事故になっていたかもしれない。というような場合、本当に少なからず私も体験したのであります。そのような経験、たくさんあります。本当にこのようなことを考えてみるとですね、神様が私をもう,も,うもう十分だとか、そういうふうに思ってですね、連れて行こうと思ったのであれば、いつでも一瞬にしてできるんだなということを考えたことがあります。しかしどうでしょうか本当に幸い、まだこうして生きていることができます。それではじゃあ私が、先に、先だった人たちと比べて、私が、じゃあ、優しかったから、善良だから、今も生きているからでありましょうか。あるいは、信仰が熱いから生きていくこと、生きているのでありましょうか。だからといってですね、先に天国に行った人たちが、罰を受けたからだと、そういうことを申し上げようとするのではありません。人は皆、神様に召されるのであれば、行くようになっているのであります。しかし、にもかかわらず、少なくとも、私たち、も私だけでなく、今、この動画を見てくださっている方、この音声を聞いてくださっている方々は、今、生きているということなのであります。これはですね、私たちが考える、これは、先立った人たちが、その先立つのが偶然ではなく、神様の意志であるという、ことというのと同じようにですね、私たちがまだこの世で生きているというのも、これも偶然ではなく、これは明らかに神様の意志が、意志が働いているというふうに考えなければならないでしょう。それではじゃあ神様はどうして私たちをまだここで生きていくようにされたのでありましょうか聖書を見てみますと、裁きのこの基準を見ることができます。裁きを下す時の基準です。それは何かというと、まさしく身、身を結ぶ時の身なのであります。遺ヤ書5章2節から6節までを読んでみたいと思います。遺ヤ書5章2節から6節です。彼はそこを掘り起こして、えー、石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に矢倉を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウができてしまった。今、エルサレムの住民とユダ、ユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことは何か私がしなかったことがあるか。なぜブドウがなるのを心待ちにしていたのに、すい、すいブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我が武道畑に対してすることを。私はその柿を取り払い、荒れ捨タれるに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。私はそれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨や踊りが生い茂る。私は雨雲に命じて、この上に雨を降らせないようにする。神様はですね、本当に一生懸命働き、働かれました。石をのほ、そこを掘り起こして、石を覗き、そして櫓を作り、踏み場まで掘ったというふうに書かれております。本当に一生懸命働かれました。そして、本当に良いブドウを植えたというふうに書かれております。普通のブドウではありません。一番いいブドウ種、巨峰とかですね、シャインマスカットというようなブドウが、いわゆる高級ブドウというふうに言われると思われますけども、そのようなブドウよりももっと良いブドウを植え,植えられた。それが誰か、私たちなのであります。こういうふうに申し上げるとですね、いやいや、私はそんなあのいいブドウではありませんっていうふうにおっしゃるかもしれませんが、いやいや、とんでもありません。以前私はですね、その、私の大学の同期が思い浮かば、浮かびます。私はまあ法学部だったんですけども、彼は法学部ではなくて医学部でありました。で、彼に会ったのが、まあ、大学1年生の時、同じ大学1年生の時でありましたけれども、彼はですね、本当に、外見を、外見からして、もうパッと見て、あ、彼はもう医者だなっていうような、そのようなもう外見、本当にもうお医者さんのようなあ外見でありました。本当に、な、なんでしょうね、そのようなオーラといいますか、もう、パッと見て、あ彼は本当に医者が似合うな、というふうに思われた、あのであります。で、あの、ネットで少し調べてみたらですね、ああ、やはり、今は韓国で一番大きな、あの、病院で、病院の外科医として勤めて、そして医学部にも教授として席を置いていました。で、彼がですね、昔、大学1年生の時に私に行ったことが思い出されます。何かというとですね、まあ、えー、彼がまあ医学部ですから、解剖実習というのは、人体の解剖実習というのがあって、そして何度かあそれをしたことがあったと言います。で、これはまあ,あ、どういう、じゃあ、遺体なのかというと、まあ,あ、その研究のために、その寄贈された、寄付された、そのような遺体もあるし、あるいは、あその、まあ、塩庫のない、そのような、あ体を、ま、研究用として使うという場合もあるそうであります。で、まあ、彼も医学部ですから何度かその解剖実習をしたそうでありますけれども、で、その時にですね、あることを思ったのであります。思ったそうであります。何かというと、実際にその解剖実習をしてみるとですね、本当にこの体、人体が本当に成功にできているということなのであります。本当に、いくら見すぼらしい人生を送った人間だとしても、神様がただ適当に作ったようには見えないということなのであります。この眼球一つを取ってみても、実際に解剖してみるとですね、本当に一人一人、成功に、もう驚くべき、えー、驚くぐらい成功にでき作られているということを知ることができた。ということが本当に印象に、印象的でありました。神様はですね、この世の中には、えー、適当に作った人なんて誰一人いません。いくら自分自身がみそばらしいと思ってもですね、いやいやそうではありません。神様は本当にいいブドウを植えられたのであります。それだけでなく、いいブドウが育つような、育つように全ての環境を整えてくださいました。そうして、そうした後、本当に良い,い葡萄が育つように、それを待たれていたので、心待ちにしていたのであります。しかし、どうなったのか。問題が起こりました。それは何かというと、良い,い葡萄がなるのを心待ちにしておられたのでありますけれども、何がじゃあなってしまったのかというと、いいで良い葡萄ではなく、水葡萄、スッ。何の役にも立たないドウがなってしまったというのであります。これは本当に神様の記載を真っ向から裏切るようなことでありました。神様の恵みというのをもう完全に無視してしまった諸行なのであります。じゃあどういうふうにするのかというと、徹底的にそこを荒らし、そこを滅ぼされをしてしまったというように書かれているのであります。ソドムとゴモラを見てみて、てください。もともとロトがソドムを選んだ理由が何でしょうか私たちが考えるに、ソドムとゴモラというのはもう本当に、えー、罪で汚れたあ都市であり。そして、えーそだ、だからその思い浮かぶのはですね、何やらそのハーレムのような、廃れた、そのような、ああ、ところを思い浮かび、いびがちなんですけれども、そうせ、そもそも、その、そロトがソドムを選んだ理由というのは他にあります。創世紀13章10節から11節を見てみましょうか。創世紀13章10節から11節ロトが目を上げてヨルダンの定地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はゾアルに至るまで、主のそののように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの定地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに分かれた。まあ、出エジプト法の時にですね、彼らが、その、エジ,エジプト、イスラエルの民が、そのカナンを目指した時、その時はカナンが、カナンの地は潤った、それこそ土と水の流れる地でありましたけれども、一番初めにですね、最初にアブラハム、神様がアブラハムを導かれた時は、カナンの地は本当に荒れた地でありました。それはどうして知ることができるのかというとアブラハムもそうでありイサクもそうでありますその住んでるところを移動した時はですね必ず何をしたのかというと井戸を掘ったのであります。井戸を掘っでそしてて初めて水ををを得るるここととがでできたたのああります井戸を掘るりまま井井戸戸掘掘も私ははっせんけれども、えー、何度か、何回か掘っただけでは、あそれは水は出ませんあ。とても深く掘る必要があり,ありますし、そして、ただ深く掘って、じゃあ水が、掘ったらじゃあどこでもじゃあ水が出るのか、多分そういうのではないと思います。ですから、その井戸を一つ掘る,掘るというのも、とてもたくさんの大きな労力が、いるよと思われますけれども、でもしかさなく井戸を掘ったのは何でかというと、もう井戸を掘らなければ水を得ることができなかったのであります。しかし一方でじゃあソドムとゴモラはどうだったのかというと、そこはもう苦労して井戸を掘る必要がありません。とてもうるおったというふうに書かれております。もう主のその神様のそのようだったというようなにか書かれているぐらい本当にうるおった血でありました。しかし、その地がどうなった、その土地がどうなったのでありましょうかそうです。罪に染まってしまいました。堕落してしまったのであります。いい土地に、いい種を植えたにもかかわらず、完全に堕落して、完全に使い物にならないものになってしまったのであります。だから神様はどうされたのかというと、後形もなく滅ぼされてしまったのであります。皆さん。神様は私たちに良い武道がなるのを心待ちにしておられます。それでは私たちはじゃあどういうふうにすれば良い武道がなるようになるのでありましょうかヨハネの福音書15章を見ていますと、イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書15 5章4節節から5節を見てみます私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。枝がブドウの木に留まっていなければ自分は実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私に留まっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私に留まり、私もその人に留まっているのなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。そして少しした、ヨハネの福音書15章8節。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになります。私たちがいくら頑張っても、イエス様なし、イエス様がいない努力というのは何の意味もありません。何の実を結ぶこともできないのであります。それとじゃあ次にどういうふうになりますかだからこそ、私たちは、イエス様というブドウの木に、え、とどまっていなければなりません。私たちがブドウの木にとどまっているのであれば、私たちは良い実を結ぶことができます。何があっても、イエス様にとどまっていることによって、良い実を結ぶ皆さんであるうことを、主の皆によってお祈りします。というふうに申し上げますと、皆さんは、アメンと答えになられる、なられるでしょう。まあ、それで、まあ、終わると言っても、まあ、これは、まあ、いいかもしれません。まあ、ほとんどの教会では、そういうふうに、まあ、終わるというふうに思っておりますが、それではですね、じゃあ、ここで、一つ問題を出しましょう。皆さん考えてみてください。二択のも、二択です。イエス様に留まって、えー、さえすれば、良い身を結ぶことができる。丸か罰か。どうですかもう一度申し上げますね。イエス様に留まってさえいれば、良い実を結ぶことができる。まるか、罰か。イエス様に留まっているだけで、良い実を結ぶことができます。というふうに言い切るには、少し、えー、躊躇してしまうのであります。それはなぜかというと、その前にある言葉のせいであります。ヨハネの福音書15章2節を見てみましょう。その、さ見てみましょう。ヨハネの福音書15章2節私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。前半だけ見てみましょうか。ヨハネの福音書15章2節。私の枝で実を結ばないものは全て父がそれを取り除きというふうに書かれております。これは何かというと、じゃあ、イエス様に留まっていても、全てが、イエス様に留まっているだけで、全てが全て実を結ぶとは限らないという言葉ではないでしょうか。これを他の言葉に言い換えればどうなるでしょうか例えばですね、教会に通っているだけで、身を結ぶことができるのかというと、そうではないということなのであります。主に対する感謝や賛美なしに、ただ教会に通っているだけでは、これは虚しいだけだということなのであります。心がこもっていない礼拝だけでなく、心がこもっていない捧げ物も、これもやはり神様は喜ばれません。イザヤ書一章11から13を見てみましょうか。イザヤ書一章1一章、11節から13節あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう主は言われる。私は大牛の善生の捧げ物や超えた家畜の死亡に飽きた。大牛子羊親木の血も喜ばない。あなた方は私に愛に出てくるが誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。孔の煙。それは私の意味嫌うもの。新月の祭り、暗息日、会合の召集。私は不義と清めの集会に耐えられない。このように手話をおっしゃっているのであります。私たちの心はこもっていない礼拝や捧げ物というのは神様は喜ばれません。そのような捧げ物はもう持ってくるな。礼拝もその、もうさささ捧げるな。あその私の庭だけ汚れてしまうだけだというふうにおっしゃっているのであります。私たちが一度捧げる礼拝だとしても、私たちの心を込めて、そしていくら小さい捧げ物だとしても、切実なる感謝の心を込めて捧げることができる皆さんであることをお祈りいたします。最後に私たちはこれを知ることは、これを知らなければなりません。それではじゃあ実を結ぶ、その実とは何だろうということなのであります。まあ、一般的にこの身を結ぶことによって、に関するそのメッセージの場合は、空手や人の手紙を引用する場合がたくさんあります。空手や人の手紙5章23節から20 22節から23節を見てみましょうか。空手や人の手紙5章22節から23節しかし、見霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、自制です。このようなものに反対する立法はありません。これはまあ御霊の9つの実というような風にも言われますけれども、この、例えばこの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、自生。これはまあ9つの実ということなのでありますが、これはですね、まあ、このやつを一んに覚えるというのも難しい話であり、そして覚えたとしても、それだけでじゃあ実を結ぶことができるのか、これもやはり疑問であります。今日はですね、少し簡単、シンプルに考えてみたいと思います。木,と木にとって、実を結ぶ木にとって、その実とは何でありましょうかまあ、そもそもですね、自分自身が食べるために実を結ぶ木なんてどこにもありません。じゃあ、その実は誰が食べるのかというと、他の人たち、人たちや他のその生き物たちがその実を食べるのであります。私たちにとって本当にの意味のその身というのは自分のためではなく神様に有益なる身であり、そして私たちの隣人に対しての、とと隣人にとっての有益なる身が本当の身だというふうに言うことができるのであります。いくら見た目で良さそうな、本当に素晴らしそうに見える身であったとしても、自分だけのための身であり、神様や隣人に対して、えー、全く有益でないのであれば、それは主の中で、主において、それは良い身だというふうには言えないのであります。しかし、小さい有益であったとしても、それがその心に、その、えー、その心にですね、その、えー、主に、使える、その主に従順する心が込められていて、そしてその有益なものが私たちの主に有益であり、そして私たちの隣人に有益であるのであれば、それこそ本当に良い実であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちはこれから私たち自らが神様が植えられた本当に良い葡萄の木であるということをええ、事実、そして、神様が、私たち、神様が、私たちが、その、良い実を結ぶことを心待ちにしておられ、そして、私たちの施してくださった恵みを悟ることによって、私たちが、主に有益であり、そして、隣人に有益である、本当の良い実を結ぶことができる、そのような人生を送る皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。